0: Hamim dicen que hay varios motivos por qué se destruyó el Bet -Amikdash. el primero en la Gemara dice en Masechet Yuma Teta mudbet. cuál es el motivo que se destruyó Bet -Amikdash? por tres pecados muy graves Abodaz Idolatría Gilo Arayot Adulterio Shefichud Amim Asesinatos Le en el que estudia Sefer Melahim ve que a Israel pecaron muy
1: fuerte, muy fuerte,
0: muy fuerte en estos tres pecados. Y sobre estos tres pecados está escrito Yarek daliavor, quiere decir que la persona tiene que estar dispuesta a entregar su vida y no traspasarlas. Sin embargo, la gente pecaba y pecaba y se seguían muchísimo en, 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 en esos tres eh, pecados. La Gemara, por otro lado, en Masajet Medarim, P. Aleph, dice, ¿por qué se destruyó Betamigdash? El primero. Dice la Gemara, se destruyó Betamigdash porque dejaron de estudiar Torah como tiene que ser. Y la Gemara dice algo impresionante. Davar de... Así dice la zona de la camarada. Vean qué cosa tan curiosa. Dice ahí, la camarada, sí, Davaz de a Jajamim. Esto fue preguntado a los sabios. Cuando se estudió la todo se preguntaba, oye, ¿por qué? ¿Qué hicimos de malo? Se le preguntó a los Neviim, a los profetas. Y en el Midrash, dice, se le preguntaron a los malajeas Sharet, a los ángeles, y no supieron explicar por qué se destruyó Betamigdash. Y la Gemara dice en otro lugar, en Yomatet, que el motivo que se destruyó Betamigdash, ¿por qué fue? Adulterio, idolatría y asesinado y nadie sabía por qué se destruyó Betamigdash todo el mundo sabía que había adulterio pero a todos lados todo el mundo asesinaba idolatría no había casa que no tenía arbolito con januquía todos hacían ídolos y hacían todo primero entonces la mamá pregunta ¿por qué se destruyó Betamigdash? No sé. Le preguntaron a Jajamim, nadie sabe. Le preguntaron a los profetas que tienen Ruah HaKodesh, nadie sabe. Le preguntaron a Malachea Sharet, nadie sabe. Los ángeles, no saben. Hasta que le preguntaron a al Zaluhu, y dijo por el Olam porque no estudiaron Torah. Pero he sabido que todo el mundo estudiaba Torah. Porque si no estudiaban Torah, ellos tendrían que saber cuál es el motivo. Todos los estudiaban. Entonces, estudiaban Torah, idolatría, adulterio y asesinada. No puede ser. Y nadie sabe por qué se destruyó Betamigdash. Sí. Oye, una pregunta.
1: Estudiaban Torah y luego no saben y la adulterio no saben? ¿Cómo?
0: Gracias por reforzar la pregunta que estamos haciendo. Estudian Torah y asesinaban, y adulterio. Y, y, y esto, el otro, y no saben por qué es el estudio que están quizás. Y dijo por a los va torati, porque abandonaron mi Torah. ¿Qué es esto? ¿Está clara la pregunta? La contestamos y nos vamos a la casa fuertísima la pregunta de verdad es una de las preguntas más fuertes que hay en la Torah nadie sabe ¿cómo es posible que nadie sabe? quiero explicar ¿qué fue lo que Acadós Barhul les enseñó? Acadós Barhul les enseñó que no es suficiente estudiar Torah que sí estudiaban sino porque no dijeron la verajá en la mañana antes de estudiar Torah y eso por eso se destruye la amistad por no decir Berajá uno pensaba que no dice Berajá se destruye la amistad? hay pecados más graves adulterio eh, idolatría ¿cómo? porque no valoraban no valoraban tanto el estudio de la Torah no lo valoraban estudiaban pero no lo valoraban y una persona tiene que valorar que el estudio de la Torah es algo tan sagrado en la vida de una familia que es apropiado decir Berajá y si una persona no valora el estudio de la Torah a tal grado a tal grado que tiene que decir Berajá lo sentía como una materia matemáticas, física pero si yo valoro que Torah es algo muy sagrado como ponerme tefilín una mujer cuando se va a sumergir en la Tevilá dice Berajá porque es algo muy sagrado lo que está haciendo cuando una persona va a estudiar Torah, es tan sagrado lo que está haciendo que tiene que decir Berajá a las mañanas. A Israel les faltó valorar lo que es el estudio de la Torah. ¿Pero no
1: hacían
0: tefilá? sí, pero Berajá para, para, para estudiar Torah no. Ahora, yo quiero entender, ¿cómo está eso de que se estudió estudió Betamikdash? Por la falta de valorar Torah. Más sencillo, rápido. Adulterio, idolatría, mataban gente por todos lados. ¿Cómo es posible que digan, Jajamín, que el motivo que se destruyó Betamikdash es por falta de Torah? ¿Está clarísima la pregunta? ¿Quién me responde? la
1: consecuencia no haber estudiado Torah
0: muy buena respuesta si sí estudiaban pero no la valoraban cuando uno no valora el estudio de la Torah la consecuencia es que aunque estudie mucha Torah no le hace efecto la persona tiene que estudiar Torah como algo muy sagrado como algo muy especial en tu vida como es algo tan especial Automáticamente una persona la Torah la ve con más santidad y quiere que la Torah le ayude a él a ser un mejor Yehudi. Pero como la consecuencia de no estudiar Torah, como acaban de mencionar ahorita, los llevó a que se vayan descarrilando y hacer de las peores cosas. Pero entonces, ¿cuál fue el motivo real que era para destruir Betanidad? El no valorar la Torah o esos peores pecados, que es adulterio, y idolatría, y asesinato, ¿cuál es real, el motivo que vale la pena con ese, destruir Betamigdash? ¿Está verdad No valoraron, está bien, pero la quemará como que demuestra, que por abandonar la Torah, se destruyó Betamigdash, perdón, no valoraron, está bien, pero no un pecado tan grave, como para destruir Betamigdash,
1: si no hubieran valorado y no hubieran hecho los otros pecados,
0: ¿te Si no hubieran valorado. ¿Si hubieran no, valorado? Si,
1: si no hubieran valorado y no hubieran hecho los otros pecados... ¿Tú
0: crees que es no creo. No creo. Está muy fuerte. Para destruir del y quitar la Shekinah del pueblo de Israel, nada más por no valorar y, y no decir se se la se verdad. Es una verdad. ¿Hay
1: alguna ¿Hay alguna consecuencia consecuencia? lógica. Claro,
0: la consecuencia es lógica. ¿Pero por qué tanto castigo, de Oshar Olam, por no valorar? Sí
1: varias cosas, y los los a a luterios, muchas cosas juntaron.
0: Muy bien. León, tú dices lo siguiente. Lo que la Gemara dice, en un lugar que son tres pecados, y en otro lugar dice que es por no estudiar, es un paquete. Se juntaron tantas cosas que así pasó. Entonces la Gemara tiene que haber dicho en Masejet Nedarim, Aleph: ¿Sabes cuál es el motivo que se estudió Betanigdash? Porque se juntaron muchas cosas la mamá dice nada más por no valorar el estudio de la Torah escuchen Bezdat Hashem la respuesta nos va a servir mucho en la vida y la pregunta que más me molesta personalmente es que ni los Neviim sabían por qué se destruyó ah no sabes los Malajéa Sharetos ¡Nadie, nadie sabe por qué se destruyó Bolorán tiene que ir a explicarnos por qué cómo está eso
1: no iban a saber si ellos decían compórtense porque si no van a destruir
0: o no no era así muy buena pregunta estás reforzando lo que estamos preguntando ellos estaban ellos estaban conscientes de todos los pecados ¿quieren oír la respuesta? la digo y nos vamos
1: no no
0: la respuesta es que aunque hagan abodazara y Luya arayot y se Damin. Si hay Torah en el pueblo de Israel, Boreolam nos quiere tanto que nos hubiera perdonado los tres pecados más graves del pueblo de judío Preguntaron Malaché a Sharet, oye, ¿por qué? ¿Por qué se subió tan No sé. ¿Y los de Bim? Tampoco lo sé. ¿Y los de Jazamim? Tampoco lo sé. ¿Cómo que no sabían? La respuesta es: no sabemos por qué. Porque a pesar de que pecaron tanto, el mérito de estudiar Torah tendría que soportar esos pecados tan graves. Y por eso no entendían por qué. Seguro que pecaron mucho, pero había mucho estudio de Torah. Pero
1: si hubieran estudiado Torah, entonces no hubieran cometido
0: esos pecados, ¿no? Sí, estudiaron Torah.
1: Pero. ¿O no lo de
0: acuerdo no la aplicaban bien esos
1: no valoraron no aplicarla
0: claro el que la valora la torá le inyecta ira chamay cuando estudias Torah eres otro entonces automáticamente ellos no la valoraron no les dio efecto no la pudieron aplicar y por eso cayeron o no cayeron pero ajamim y neviim y los malajé ashareh dijeron si estudian mucha torá aunque hayan pecado tanto, son merecedores que a Hashem les consecuente sus pecados. ¿Saben por qué? Porque el ejemplo es un rey que tenía varios súbditos y pecaron. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Llegó uno y le dijeron un rey: este es el que le toca el violín a usted, que tanto placer le da. Bueno que no lo mate el estudiar Torah es tocarle el violín al rey que tanto placer tiene cuando estudiamos como tanto placer le da a Hashem cuando un yehudí, una yehudía estudiamos palabras de Torah que aunque hayamos hecho tantos pecados somos merecedores de que Borodán tenga el Tehud que nos perdone le preguntaron a los ángeles ángeles ¿qué opinan? ¿por qué se estudian la verdad les digo aquí entre nosotros, no sé ¿cómo lo no sabes? adulterio profeta ¿a qué se debe esto? si sí hay adulterio si sí es verdad si sí hay idolatría si sí asesinan pero estudian mucha Torah y tanto placer le da Shem como el violín que tiene que perdonarnos ¿quedó clara la respuesta? por eso no entendía nadie ¿Por qué Boreolam se enojó tanto? Si sí hay Torah. ¿Qué contestó Boreolam? ¿Cuál es la Torah que, que me gusta? ¿Qué Macam es el que me gusta? ¿Cuál es la tonada que me gusta del violín? Cuando es una Torah que el Yehudí la valora, no nada más la estudia. Valora muchísimo lo que es Torah. Valora muchísimo lo que la Torah me enseña a mí quiero Torah que me conviertas como tú quiero Hashem que al estudiar Torah me conviertas mi ideología y mi forma de ser como tú quieres mis midot como tú quieres cuando la persona valora el estudio de la Torah automáticamente esa Torah transforma a la persona la construye la hace de, una, de un molde ...como a cada uno que quiere... ...entonces Borbalán le dijo... ...sí, jajamín, ángeles y profetas... ...sí la verdad tiene razón... ...me encanta el violín... ...y es merecedor... ...para que sea perdonado... ...pero la verdad... ...esa no es la tonada que me gusta del violín... ...a mí me gusta cuando la estudian y valoran la Torah... ...la estudian con santidad, con Kedushah... ...y al estudiarla de esa manera... Con eso, el mérito de la Torah les hubiera perdonado. ¿Está claro ya? Ahora resta entender un punto. Hashem y Baraj nos quiere muchísimo. Y tanto quiere la Torah, por Abraham cuando la estudiamos, con el buen sentido, con, la, con la, el valor que le damos a la Torah, para poder aplicarla y llevarla a cabo, y pedirle a Hashem que la Torah nos transforme a hacer como Abraham quiere cuando una persona se equivoca Boronam lo perdona siempre y cuando le dé lugar a la Torah como debe de ser y sepas que el estudio de la Torah en un hogar es vital la, en un, un hogar entero se transforma cuando el esposo estudia Torah, cuando la mujer estudia Torah y aman los dos la Torah y la valora es toda la diferencia y aunque haya pecados y errores Beurahu, vieja Perabón, volverán perdona. Y no se puede destruir amigdash, Porque el estudiar Torah es tan fuerte en el pueblo de Israel, tan fuerte, que estás alegrando al rey cada que estudias. Y cuando lo alegras, el rey dice: Mira, si sí me ha pecado, pero me alegra tanto que vale la pena. ¿Qué pasa cuando deja de tocar? Rey, se cortó el dedo. Este, este esclavo del rey y ya no podía tocar el violín dijeron mátelo dijeron, ¿qué? que se corta el dedo lo matan no, este de por sí merecía muerte pero como me alegraba lo, lo, lo pudimos eh, tolerar ahora que ya no me alegra porque ya no toca la música ahora lo voy a castigar, pero por qué por no tocar o por lo que merecía por lo que merecía, por lo que merecía este es el pirush de la Gemara preciosa el masaje de Darim y masaje de Gemara el estudio de la Torah es el alma de la alegría que le damos a Shem. y Baraj porque Bolán sabe que cuando una persona estudia Torah está pegado a Shem. cuando la persona no estudia Torah se aleja de Shem. lo primero que una persona que tiene ganas de alejarse ¿saben qué? Es? primero se quita la kippah y número dos deja de estudiar Torah Shabbat cuida sigue dando Kashru también Nibda también deja de estudiar Torah y la persona que quiera pegarse a Shem, lo primero que hace que es estudiar Torah pero también lo no puedo Kasher no importa también lo no cuido Shabbat no importa ¿se acuerda la historia que les conté? un Yehudí acá me dijo que le quiere agradecer a Shem por su vida como por la vida de salud y salud de su papá? ¿Qué hago? ¿Cuido Shabbat como que ¿O estudio el Torah? ¿Qué hago? Le dije, estudia Torah y te dele en cambio. Me dijo, ¿qué? ¿No cuido Shabbat? No, cuides, le dije. Entonces voy a en meter co en coche. Pero ya me coce, me permite, porque no, no te permite. Si tú no quieres cuidar tantas cosas, yo prefiero que estudies Torah. Viene a estudiar Torah aquí a este mitrás. Y aquí viene a estudiar. A la semana le pregunté, ¿cómo te fue? Dijo, no, no pude estudiar la hora. Dijo, ¿por qué? Es que me gustó tanto que estudió dos horas. Pero con usted, Flavino, no, estudió, no cuido el Shabbat. No cuides. Después de unos meses, cuida el Shabbat. Después, su esposa, Tadda paja. Después, Kashnut. Dije, ¿qué te dieron clases que hay que cuidar? Dijo, nada. Nada más por estudiarse, el alma se me encendió. Y me quise acercar a Shem. Este es el secreto que Torah te acerca con Hashem ese es el secreto, esta historia me encanta tanto, porque mamás, lo viví aquí no es que me lo contaron, lo leí ¡nada! ¡acá! este piso es testigo de este mace. ¿eh? entonces la guemara dice que los hakaimim no entendían tanto Borolam quiere la Torah ¿no me explico por qué tanto castigo? ¡respuesta! porque como se da tanto Torah, Borolam tanto nos quiere cuando torá Torah, que tiene que perdonar pero contestó por ¿cuándo el estudio de la Torah es, 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 es válido? cuando la valora adelante
1: ¿por qué nos rompió el, el, el nexo más fuerte? el violín más preciado
0: ¿cuál es el, ¿La violín la preciado? De,
1: de
0: no. el violín más preciado? no el violín más preciado es la Torah
1: bueno, la Torah, pero el nexo más fuerte con la directamente. estoy la... de acuerdo
0: ¿por qué? porque tú te apartaste de mí y mira por más que yo quiera hacer labor y decirte, ¿has visto un muchacho que le diga a una muchacha, quiéreme, quiéreme, quiéreme? No. ¿Una muchacha que le diga al muchacho, quiéreme, quiéreme, quiéreme? No. Hace labor para que lo quiera. El único que se rebajó a decir, quiéreme, ¿sabes quién es? Hashem. Ve a, -a -ta et Hashem -e lo queja. -ha". Ámame por favor, quiéreme. Te pido que me quieras. Boraholam sí pidió y sí declara que me quieras, pero todo tiene un límite, de a si estudias Torah, está cerca de mí, pero no quieres estudiar Torah, y quieres que lo haga yo, y se me Torah, ¿sabes qué? Había una casita que era de los dos, y esa casa simbolizaba la unión de los dos, no estás funcionando, ¿sabes qué? No hay casita, no nos hemos divorciado, pero vivimos separados, cada quien en su casa, cada quien en su casa, Hashem en su casa, arriba y no nos aquí abajo. Y por eso Borolán llora en Betamigdash. Betamigdash es un símbolo de unión entre nosotros. Pero si te separas de mí, ¿para qué te vas a Betamigdash? Yo te puse una casa, super casa. Casados, casa de dos, de los que formamos la casa. Pero si estamos peleados todo el tiempo, quito la casa, vete casa a casa de tus papás, yo casa a casa de mis papás y vemos después. Ese es el ñan de Betamigdash. Betamigdash simboliza... La unión, como Hashem y Baraj. ¿Está claro eso? Perfecto. De aquí tenemos que aprender todos, y me dice Hashem, cuánto tenemos que valorar estudiar Torah. Cuánto un esposo tiene que estudiar Torah, los hijos, con cariño, con dulzura, no con fuerza. Estamos en una generación que hay que motivar mucho a los hijos. Hijito, te doy un premio. Si sabes, este más de Mishnayot te doy un premio si haces Siyum de Gemara, te doy un premio si en vacaciones estudias con papi en la mañana, estás en Miami, antes de salir a dar la vuelta, vamos a estudiar 10, 15 minutos ¿Para qué? Para que sepamos que así como diario hay que comer, diario tenemos que estudiar Torah. Cuando la Torah es vida para ti, cuando la Torah te da vida tú la valoras, porque yo estoy unido con Hashem y Baraj, esa Torah es la que tiene mérito para que es perdonar ¿está clarísimo el okay. esa es la introducción del tema ahora vamos a pasar a una cosa más delicada el primer Betamigdash ¿cuánto tiempo quedamos? ¿quién se acuerda? ¿cuántos años hubo sin Betamigdash? sin 70 años ok se ve que el pecado no estuvo tan grande en 70 años se reparó ¿cuál fue el motivo de la destrucción del segundo Betamigdash? sin átgena, que se odiaba odiaba uno con el otro ¿cuánto tiempo llevamos con la destrucción?
1: 1900
0: y pico. sin pico 1940 años siempre la diferencia entre dash y el año de los <coughs> Ruim son 68 años 1940 más 68, 2008 1940 años quiere decir que el pecado estuvo fuertísimo más
1: que,
0: más que el otro porque éramos de teshuvah pero por qué es tan grave sinat hinam más que las tres pecados y Harkamim dice Gadol, sinat hinam y Shekulah Sinat final, más fuerte Sinat final que los tres pecados que pecaron.
1: Que, que no valorar la penitencia.
0: No, que todo junto. ¿Y eso
1: sí estuvo
0: la fuerte? Fuertísimo. Los del segundo, ¿no? los de segundo ¿no? hasta la valoraban, pero tuvieron un pecado tan grave que no alcanzó. Odiarse uno al otro. No había unión, No, no había unión, se odiaban. ¿Pero sabe cómo se saludaban? Eh. Ah, doble, cara. doble cara o triple, o doble o triple. Pero por dentro se odiaba uno con el otro. No había amor de verdad. Y eso destruyó Betemigdash. ¿Por qué es más grave odiar que cuando una persona se equivoca y no valora a Torah, hacia abolar la ni lo hará yo, se dijo etcétera etc. ¿Por qué es más grave? ¿Qué pasa? Este es el secreto del tema que todos tenemos que reforzarnos y invertir a Hashem para que podamos, con el favor de Hashem salir adelante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es más fuerte, odiar que no valorar Torah, adulterio, asesinar al otro? ¿Por qué es más grave?
1: Claro? Puede ser porque el Sinat Jinam es una falta de Nunan. Es totalmente la raíz de Amisrael es de Nunan en Hashem. El Sinat Jinam, el Dios odiar al otro porque me hizo algo, el Sinat Jinam, porque Hashem me lo mandó. Y yo lo odio, lo estoy odiando gratis, porque el mal que me hizo es me lo mandó a Hashem. Entonces, no tengo en en Hashem.
0: Maravilloso. Es la respuesta que yo quería decir. Si no te muy bien, cuando una persona odia a los demás, odia, ¿eh? no que te cae mal, odia, es porque sientes que te hizo algo o porque te tienes envidia. Cuando le tienes envidia, vamos a hablar de dos casos, es porque no reconoces que alguien reparte era los niños ¿por qué a mí el azul? ¿y por qué al verde? mami dijo papi dijo ¿Ah, papi dijo oye papá bueno así, así es hijo cuando papá dijo es otra cosa sinat jinam viene por dos motivos nada más por dos motivos o porque me hizo algo o porque lo envidio sin que me haya hecho nada ¿por qué odias? Por esos motivos, la raíz del abón, del pecado, que es Sinat Sinam, es porque es gravísimo cuando una persona no vive cerca de Hashem, no vive concientizándose de que todo viene dirigido por Hashem. Y luego, Arayot, tuvo Yetzer que Dios lo perdone, asesinó, le caía mal, lo mató, ni modo. Dara él cree que Dios es quiposa y este, se equivocó. Pero cuando una persona no vive con la emuna, apegado a Hashem y Baraj en todo lo que vive, quiere decir que está desconectado de Hashem. Y díganme, si no vivimos desconectados de Hashem, cuando tenemos envidias, cuando tenemos corajes, cuando la persona odia a los demás, este me quitó la línea me quitó el cliente me quitó el este me quitó el, no, el Shidduh, me quitó la casa me, siempre estamos así esta es la falta de Betanegras. les voy a decir algo muy muy bonito que dice el Midrash aquí dice el, el Midrash en Perasat Turma Amar a Kadosh Baruchul e Israel le dijo Bora Olama Israel, Atem Tsoni, ustedes son mi ganado. Va'ani Roe, yo soy su pastor. Asud dirle Roe, hágale una cabañita al pastor, que hay mucho sol, para que pueda cuidar. Por eso dice Pasuk, Beasud Migdash, Betoham. Atem kerem, ustedes son mi viñedo. Vaani shomer es el guardián de su campo. Y Nelo y Anún Belo Shomer Israel. Azul, su a Shomer. Hagan una su para para Shomer, para que cuide. Le carne de mar, be azul y migdash, be shahantir Amar a atem banim, bani aba. Ustedes son mis hijos, yo soy su papá. Keshéu la Qué honor para los hijos cuando están con su papá. Qué honor para el papá cuando los hijos están con él. Hagan una casa al papá para que esté junto a sus hijos. Vamos a entender qué, qué, qué está escrito acá. Yo soy tu guardián. Yo soy tu pastor. Yo soy tu guardián. Yo soy tu papá. Vamos a estar juntos. ¿Qué quiere decir Betamigdash? ¿Quién me ayuda a definir, según estos ejemplos, que el papá quiere estar con los hijos? Que el guardián quiere cuidar. ¿Quiere una cabañita nada más? Que el, que el pastor quiere una, una, un lugarcito nada más. Quiero para que, pa que yo estar ahí. ¿Qué es Betamigdash entonces?
1: ¿El lugar de una caballita una caseta. una
0: caseta para el poli una caseta una caseta así como el el pastor quiere cuidar y el, el señor quiere cuidar el campo y el papá quiere una casa, un techo para los dos háganmela por favor ¿qué significa háganmela? y si no hay no cuida si se está cuidando nada más quiere que haya una caseta bonita, bien hecha que tenga baño, que tenga esto que tenga para colgar en su, su, su uniforme una mesita que se saca para comer ahí una torta ¿qué significa la caseta? ¿qué significa das quiero que estemos conscientes que te estoy cuidando
1: Al claro. hacer claro. la Serra
0: caseta, estás valorando que estoy cuidando. Sin caseta, es
1: te estoy qué cuidando? Qué? Lo que me está cuidando. Sí, pero por favor, sé Benadán
0: y haz de mi caseta. Yo estoy cuidando. Que
1: pues, Tú tienes un poli, ¿tú ¿tú estás? Y te cuidado, haz
0: de su caseta por lo menos.
1: Agradecimiento,
0: agradecimiento, reconocimiento, reconocer y vivir dependiendo de él. Sé que me está cuidando todo el tiempo. El hacer Betamigdash simboliza el manifestar y el reconocer y el agradecer que lo está cuidando. Es Betamigdash. Pero como te portas tan mal conmigo, no quiero que me hagas caseta. ¿Pero está cuidando, o está cuidando? Claro que está cuidado. ¿Cómo van los containers? ¿Cómo los van cuidando? ¿Por radar? ¿Te está cuidando? Boreolán vía satélite nos está cuidando. Pero a él no le gusta vía satélite. ¿sabes cómo quiere ir? En el, camión. en el camión. afuera. Para que sientas y veas que estoy ahí. Y que todo mundo vea que lo estoy escoltando. Y que tú mismo, por el espejo, digas: Acá estoy. Eso en es todo. Vete a significa la conciencia de nosotros y el reconocimiento que siempre está con nosotros pero cuando Hashem está enojado lo sigue cuidando pero no le demuestra cuando un papá y una mamá están enojados con los niños ya no traen cómplices a la casa ya no hay caso, hay todo pero estás enojado y te ocultas un poquito no quieres demostrar tu cariño por lo que estás enojado Estás al pendiente. La colegiatura sigues pagando, claro, y el dentista también, y los bailes también, y la natación, lo mismo. Estás al pendiente, pero no estás molesto. Hashem y Baraj están súper pendiente de nosotros. Hay a Migdash o no hay a Migdash? pero Migdash significa que Clar Israel tenemos abiertamente a nuestro guardián, a nuestro pastor y a nuestro papá y estamos juntos con él. No entiendo, ya quien que ni lo construya, si de por sí lo están cuidando. Porque cuando, porque cuando ponemos Betamigdash, la Shekinah está con nosotros, baja una fuerza grandísima del cielo con nosotros y entonces vivimos todo el tiempo con una armonía y una unión y un sentimiento más claro. לכי השם את תכונוס אצו בית המקדש בית המקדש יזכה המחזיר שכינתו לציון כבך על השכינה על התירה לציון כזו ירושלים ידכות יבך על בית המקדש יבך על השכינה יקלע בזבא סיל לפידס פרלון היי יפידס תפילא היי או ייתן אומרת נשכת לו כותל המערבי פתפלית השם מתברך לא המערבי la Shekinah nunca se ha movido... del Betamigdash... en el Cote de la Maraví... ahí se quedó la Shekinah... ahí sigue la Shekinah... Ahí sigue la shekinah. y no, por eso cuando uno no, llega al no, Cote no, de la Maraví... se pega a Shein Baraj a pedir fila. sí,
1: pero no igual que antes...
0: no igual que antes... pero nos quedó un detallito... se quedó como el palo donde colgaba su chamarra el poli... Sabiajol... para entender como que... quedó un residuo... que la Shekinah está con nosotros vamos a construir también amigdash, a ver quién dona mil dólares, vamos a hacer por favor una colecta para construir esta no se trata de eso, se trata de que Hashem acepte regresar a la caseta, Por Dios, ¿de qué sirve que va a ser la caseta y el poli no entra? Boreolam, es nuestro policía, y Anumbelo y anúmbelo Shomer Israel el que no vive cerca de Hashem, reconociendo que todo viene de Boraolam. Y, de, y reconociendo que tu vida vive ahí, no puedes envidiar a nadie, porque papá dijo, no puedes odiar a nadie, porque papá dijo, automáticamente, te estás distanciando de él directamente, cuando reconozco vivo cerca de él, y me agarra y se el y se me antojó un kazait en el farolito, jabón, de teplana,
1: <risa> <risa> cómeselo,
0: pero cuando te distancias, como acabas de mencionar, es el peor avón que un Yehudí puede hacer. El vivir lejos de Hashem. El sentirse independiente y no dependiente del Bono shirola. ¿Está claro eso. ¿Y eso? por eso provoca el odio? Claro que provoca el odio. Claro que provoca el odio. Una cosa con la otra, cien por ciento. Por eso, cuando una persona vive cerca de Hashem y todo es para bien y Borolán me quiere mucho y nadie me puede dañar y nadie me puede perjudicar y lo que me toca nadie me lo toca y lo que no me toca Hashem no. esa una que siempre hablamos de ella es el secreto y la base de Betamigdash no es paredes y animales y de degollar y corbanot y, y, y corderitos lo que es la esencia de Betamigdash es esta y eso hay que pedirle Hashem Quiero decirles un pirush que se me ocurrió, verdad, Hashem, muy bonito. En Mercat Amazon está la Verajá, no es no importa, no importa. En Mercat Amazon dice Rahem Hashem Alenu, Esa, aquí tengo mi cuaderno, gracias. Rahem Hashem Alenu, y al Israel, ve al Yerushalayim, y al Arzillón, y al Ejalach, y al Abayta Gadol. Borolam, ten piedad de nosotros, mándanos Betamikdash, mándanos el Ejal, en la casa grande, etcétera, etcétera. Avinu, Padre de nosotros En Becata Amazon decimos Re'enu Gracias Es que la misbote Miren qué bonito dice Rahem Hashem Elokenu, Ten piedad de Hashem de nosotros De al Yisrael Amach y de tu pueblo De al Yerushalayim Mirach y, y de Yerushalayim Mirakodesh De al Hatziyoz Mishkal Kivodach y Yerushalayim Kodesh. Ve al por tu ejal, vea el mehonaje por tu morada, vea el debilaje por tu lugar de habitación, vea la abaita que que dos adol, que tu nombre está ahí, vea que sigue, avinu rehenu, Padre nuestro, rehenu, ¿qué es rehenu? No, 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 rehenu ¿qué quiere decir? Que nos ve. pastoreanos,
1: que
0: nos vigila, ¿sí que seas el pastor? Zunenu, danos parnasá, parnesenu, mándanos mucho dinero, calquelenu, échale mucho, arbijenu, berreba, arbajlanu, meherabikol, salotenu, quítanos de todos los problemas. no nos hagas pedir préstamos de nadie, ni regalos ni préstamos, de tu mano queremos recibir, tu mano amplia, tu mano llena, abundante, rica, abierta, por favor, Hashem, que no nos avergoncemos. Ba'olamas de y no ba'olamas ba'. Un maljuz de me shija Que regrese el Mashiach Un momentito. Estás pidiendo espiritualidad, que regrese, que esto, y échale dinero y manda para Nazar y que. No está bonito. La verdad, no está bonito. Como que te di el gusto de pedirme tamigdás, ahora tú dame gusto. No, no está bien está muy aborazado eso no, no 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 puede ser
1: ¿está
0: clara Shela? la respuesta es ¿verdad Hashem? cuál ¿cuáles de las cosas que más difícil nos cuesta trabajo reconocer que viene de Shem?
1: la
0: paranza ¿Sabes por qué te pido, Parnasá? No para reconocer que tú eres mi pastor y mi guardián y eso te da gusto a ti. Ya no por el dinero. Échale. Pero no por el dinero. Por el reconocimiento que tengo de que tú me lo mandas. Es el eso. Avinu rehenus dunenu en Belkat Amazon cuando estás pidiendo Tamigdash ¿cómo puedes tú hacer que Hashem venga? cuando reconoces que la parnasá viene de Hashem ¿qué es el pirush? ¿y eso le da naja tabureolam satisfacción o no le da naja? Claro. claro porque la dependencia une y la independencia separa por eso pedimos la parnasá para reconocer que Inelo y Anum Israel. Y por eso, este mecanismo lleva mucho tiempo. Díganme, ¿el pecado de la raíz de Sinat Sinam sigue, ha bajado o ha subido? ¿Cómo sube? Ni el petróleo sube tanto.
1: Lo que oye ahorita en es que hay, que hay que decir que y estamos, saber, estamos bien, hay que ser
0: optimistas. Claro, y se si que todo viene de ese Miren, le voy a hacer un pensamiento. Estados Unidos, ¿cuánto ha gastado para conquistar Irak, Kuwait y todos los lugares árabes? ¿Cuánto ha invertido? Toda la crisis de Estados Unidos, y que se da de corbata a todo el mundo, ha sido, por todo lo que ha gastado Estados Unidos, en en, en país árabe para qué para qué gastar una palabra para qué quiere conquistar no quiere conquistar Poder. desde el año está mejor
1: Poder.
0: Poder. desde el año dicen can help you what do you need Allá es sube back, sube ¿Qué, quiere? qué quiere para qué lo necesita <risa> para qué quiere Irak una palabra yeah. petróleo y para qué quiere petróleo que se va a dar baños de petróleo ¿para qué quieren palabra. para el dinero Porque adelante el Señor, tú luchas y te esfuerzas y te matas y inviertes todo para que a las fuerzas consigas el petróleo y ya gastaste y ahora el petróleo estaba a 13 dólares y ahora ¿cómo está? 150 dólares el petróleo. Tú querías bajar el petróleo de 13 a 11 y ahora tú invertiste y te lo voy a subir de 13 a 150. ¿Cómo les quedó el ojo? Inflameador, es Yatashem. Borolam te enseña cómo maneja el Olam. Y por eso, cuando venimos a pedir por su Mikdash, pedimos Borolam, ten piedad de nosotros y haznos entender que tú manejas el mundo. Y es la Teshuvah para que Borolam regrese a Señor. Cuando regreso a casa, cuando reconozcas que yo te mantengo. Si no, no regreso a casa ese es Betanigdash ese es el yesor de la falta de Betanigdash de a Hashem que nos ayuda a todos a reforzarnos por medio de la Torah nos acercamos a Hashem valorando la Torah nos acercamos a Hashem y perdona todos los pecados porque nos quiere mucho el violín toca bien bonito pero eso fue 70 años ¿saben cuál está la dura? Esta Vivir ser lejos de Hashem Y no vivir cerca de Hashem En toda la vida cotidiana Tanto le duele a Hashem No es nada más el odio a su compañero No La raíz del odio Como dijiste tú Ale La raíz del odio es lo que le molesta a Hashem Lo odia a él So what Macara. Cada quien odie quiera que quiera No El odio manifiesta y revela la falta de fe y la falta de emuna en estos tiempos tan difíciles en Hashem, va a haber conferencia primero Dios, le dota Hashem si Hashem manda el Mashiach pronto antes de Teshabead no hay conferencia porque no nos van a dejar hablar pero si Hashem quiere y el sábado en la noche aquí 10.40 de la noche Hashem, y un pedazo de esta conferencia la quiera tocar porque la gente está sufriendo mucho en Parnasa. Este cierra el negocio, este cierra esto, está muy difícil. Y esto necesitamos reforzar a la gente. Y saber que todo viene de Hashem. Necesitamos mucho, mucho reconocer que todo viene de la Y mientras menos reconozcamos, menos viene regresa papá a la casa, el guardián a la caseta <risa> y el pastor a su cabañita ese es el yeso. no es construir si hacemos una colecta en menos de 10 minutos construir metamigras pero el chiste es que a Karol Barujú acepte regresar aquí ¿para qué? para que me esté con nosotros cerca de nosotros de su corazón y nosotros cerca de él y vivir unidos todo el tiempo en el amén. de amor